0: 4.12.23, Israel im Krieg, Tag 59, auch heute leider nach wie vor 137 Geiseln, darunter 17 Frauen und Kindern nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen, hier habe ich leider keine guten Neuigkeiten nach wie vor, doch wir bleiben dran. Und immer verstärkt auch im Einsatz äh, im Gazastreifen, nicht nur im nördlichen Gazastreifen, sondern auch in anderen Gebieten äh, des Gazastreifens, äh, nadelstichartig arbeiten wir uns dort vor, weil die Terroristen, wo auch immer sie sich im Gazastreifen befinden, äh, die haben wir im Visier. Und es gibt kein Versteck, es gibt kein Versteck für sie. Einen der Drahtzieher vom 7.10., vom Massaker des 7.10. haben wir auch äh, gestern eliminiert, und zwar Haitam Kuvajari. Er war der Kommandant des äh, Shati-Bataillons. Shati, das Shati-Lager liegt in Gaza City, ist auch eine der Hochburgen äh, der Hamas. Äh, genauso wie wir äh, vor kurzem auch äh, Wissam äh, Farhad, den äh, Bataillonskommandanten der Hamas in Sijia, eine weitere Hochburg der Hamas, eliminiert haben. Also jetzt mittlerweile allein in den letzten zwei Tagen zwei Bataillonskommandanten der Terrororganisation Hamas und das ist von äh, großer Wichtigkeit, weil diese Kommandanten, diese Bataillonskommandanten, die sind eigentlich diejenigen, die äh, Hunderte von Terroristen, äh, 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 ich sag jetzt mal, ihnen die Befehle erteilen. Und wenn am 7.10. tausende Terroristen nach Israel eingeströmt sind, die verschiedensten Bataillone aus dem Norden und aus dem Süden und aus dem Zentrum des Gazastreifens, dann waren diejenigen, die diese Bataillone geleitet haben, das waren die Bataillonskommandanten. Und wir sind auf der Jagd nach unter anderem, nach allen Bataillonskommandanten der Hamas im gesamten Gazastreifen. Und wie ihr jetzt allein in den letzten ein, zwei Minuten von mir gehört habt, allein in den letzten Tagen, Zwei Bataillonskommandanten, die äh, außer Gefecht gesetzt wurden. Überhaupt in Sajjair, wie gesagt, eine der Hochbogen der Hamas, dort haben wir vom Bataillon mehrere hochrangige äh, Terroristen in den letzten äh, Wochen außer Gefecht gesetzt und die IDF hat dort aufgerufen, dass auch die restlichen Terroristen des Sajjair-Bataillons der Hamas sich ergeben. Der Kampf für sie lohnt sich nicht. Sie sind umstellt. Äh, Einen nach dem anderen äh, werden außer Gefecht gesetzt. Sie haben jetzt äh, die Gelegenheit, sich zu ergeben, sich in die Hände der israelischen, äh, des israelischen Militärs zu be äh, begeben äh, und das war's. Äh, weiterkämpfen lohnt sich nicht. Doch wo, so wie ich äh, einige dieser Dschihadisten äh, natürlich auch kenne, wie wir sie alle kennen mittlerweile, Gibt es nicht wenige unter, unter ihnen, die äh, wahrscheinlich den Dschihad, den Tod für ihre Sache, so krank es klingen mag, bevorzugen, äh, statt am Leben zu bleiben. Auch eine Terrorinfrastruktur in einer Schule in Beit Hanun liegt im nordöstlichen Gazastreifen, wo wir verstärkt äh, vorgegangen sind in den letzten Wochen. Auch dort in einer Schule haben wir äh, Terrorinfrastrukturen jetzt gefunden, unter anderem auch zwei Tunneleingänge in dieser Schule, eine dieser Tunneleingänge war sogar mit Sprengsätzen äh, äh, beladen. Das heißt, äh, mit extra äh, Sprengsätzen dort angebracht, wenn, äh, das Israel, falls das israelische Militär dort äh, äh, sein sollte und diesen Tunneleingang entdecken sollte, dass da dieser Sprengsatz äh, die Soldaten in den Tod reißt. Also Und das in einer Schule, das kann man sich nicht ausdenken, das ist wirklich äh, unfassbar mit welcher Brutalität äh, diese Hamas-Terroristen wirklich äh, gegen ihre eigenen Leute, ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Frauen. Also da ist Menschenleben zählt eigentlich gar nichts mehr. Das äh, habe ich in meinem Leben nicht erlebt, nicht mal beim islamischen äh, Staat. Und wir sind, äh, wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, auch gestern und vorgestern, seit eigentlich die Feuerpause äh, letzten Freitag von der Hamas gebrochen wurde, sind wir nicht nur im nördlichen Gazastreifen jetzt äh, natürlich äh, nach wie vor im Einsatz, sondern auch immer stärker in anderen Teilen im Zentrum und im Süden des Gazastreifens. Allen voran natürlich äh, äh, im Umfeld der Stadt Khan Yunis. Und das ist eine äh, Terrorhochburg per se. Das werde ich in den nächsten Tagen und Wochen äh, immer wieder so sagen und damit ihr einen Eindruck bekommt von Khan Yunis, erstmal gerne auf Google euch das ranzoomen. Guckt euch Khan Yunis an, sehr dicht besiedelt. Äh, liegt Richtung südisch, südliches Gazastreifen. Das ist die Stadt, in der äh, Yichir Sinwa äh, aufgewachsen ist. Äh, das ist äh, natürlich äh, sein, seine, äh, sein Backyard, äh, sein äh, Hinterhof, wenn ihr so wollt. Äh, liegt ihm natürlich am Herzen. Yichir Sinwa ist der Chef der Hamas im Gazastreifen den wir natürlich als erstes im Visier haben und seine Tage sind gezählt. Und Khan Yunis ist eines der Probleme im Gazastreifen, eines der zentralen Probleme, wo wir uns jetzt langsam, aber sicher und so präzise wie möglich vorarbeiten werden. Ihr müsst euch das so vorstellen. Khan Yunis als Stadt ist eigentlich keine Stadt, wo nur Zivilisten normal leben. Sondern man kann eigentlich irgendwo, so komisch es klingen mag, sagen, die Zivilisten sind eigentlich nur zu Besuch dort. Sie leben dort nur. Weil eigentlich ist Khan Yunis eine riesige Militärkaserne, wo wirklich fast jedes Fenster, wenn nicht jedes zweite Fenster mindestens, aber wenn ihr mich fragt, soweit ich aus der Armee, die Infos, die ich habe, dass aus jedem Fenster aus Khan Yunis Terroristen jederzeit schießen könnten. Und das zeigt das Ausmaß der Infiltrierung der Terroristen in der Stadt Khan Yunis, wo sie natürlich genauso wie in anderen Gebieten im nördlichen Gazastreifen, von denen wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, sei es Beit Khanun, sei es Zeytun, Jabalia, Shati, Rimal, äh, so auch Khan Yunis, ist natürlich ein Gebiet, was komplett durch Terrortunneln unterwandert ist, beziehungsweise dort wurden Terrortunnel gebaut unter allen möglichen zivilen Objekten. Ihr könnt davon ausgehen, dass jedes Krankenhaus, jede Schule, jeder Kindergarten, jedes, jedes größere Wohngebiet und auch jedes Haus, was ein Stück weit größer ist, dort von den Terroristen für ihre Terrorzwecke missbraucht wurde wird und, und wir müssen schauen, wie wir dort pinzettenartig in Zukunft vorgehen. Ohne groß ins Detail zu gehen, kann ich euch jetzt hiermit sagen, dass wir allgemein den Gazastreifen in Gebiete, in Zonen aufgeteilt haben, die natürlich wir anhand von einer Karte auch den Menschen im Gazastreifen zukommen lassen haben, wo jeder weiß, in welcher Zone er wohnt, in welchem Bezirk, wenn ihr so wollt, welcher Ort. Und wenn dieser Ort äh, in Zukunft von uns als Kampfzone äh, deklariert wird, weil von dort aus Raketen auf Israel abgefeuert worden oder weil dort äh, Bataillonskommandanten oder eventuell Jechiesin war oder Geiseln eventuell gehalten werden, äh, wie ihr gesehen habt, nicht wenige Geiseln wurden aus dem Raum Yunis rausgelassen, dann äh, werden wir die Menschen in diesem spezifischen Bezirk, Ort, vor Ort äh, oder äh, Nachbarschaft äh, warnen, dass sie bitte aus, ihrer, äh, aus ihrem Gebiet äh, sich wegbewegen sollten, äh, so schnell es geht, äh, weil äh, demnächst dort äh, äh, Kämpfe stattfinden werden gegen die Terroristen, die dort, wie gesagt, äh, stark äh, verankert sind. Und äh, das sind mittlerweile somit äh, zwei Optionen, die die Zivilisten haben und das ist mehr als in vielen anderen Kriegen Zivilisten auf der Gegenseite eigentlich gegeben wird. Die eine Option ist, dass man innerhalb äh, im Süden des Gazastreifens sich von A nach B bewegt, in äh, Gebiete, Bezirke, Ortschaften, wo keine Kampfhandlungen stattfinden, äh, weil das israelische Armee die israelische Armee kündigt an, wo demnächst Kampf, so komisch das auch klingen mag, ich kenne keine andere Armee, die vorher äh, Bescheid sagt, wo man äh, angreifen wird. Aber in diesem Fall, äh, die israelische Armee äh, sagt Bescheid, warnt die Zivilisten, dass sie sich bitte, äh, sagen wir mal, aus Bezirk A in Bezirk B oder C oder D bewegen sollen. Und natürlich nach wie vor äh, Al-Muasi, was sie ja mittlerweile alle im Schlaf aussagen könnt, äh, das ist äh, das äh, Gebiet, zwischen Yunis und dem Mittelmeer, wo die Menschen, die auch aus dem nördlichen Gazastreifen äh, sich wegbewegt haben äh, und aus der Kampfzone sich entfernt haben, äh, glücklicherweise dort sich angesiedelt haben äh, für diese Zeit des Krieges, um diese Zeit überhaupt zu überstehen, zu überleben. Niemand muss unbedingt äh, in die Schusslinie äh, kommen. Äh, das will äh, weder die israelische Armee noch äh, die Weltcommunity die einzigen auf dieser Welt, die wirklich äh, die die Menschen, äh, Zivilisten, Kinder, Frauen im Gazastreifen leiden, sehen wollen und äh, sie am liebsten in die Schusslinie äh, stellen würden, das sind die palästinensischen Terroristen selbst. So absurd auch das klingen mag. Ja, ich habe im Gefühl, ich sage hier sehr, sehr viele komische Dinge und das ist eine Realität, die einfach äh, wirklich unbeschreiblich brutal ist. Aber ich hoffe, dass ich das so ein Stück weit, ja, veranschaulichen kann, in welcher Situation wir uns alle befinden, auch die palästinensische Zivilbevölkerung, wo es ja auch viele Menschen gibt, die diese Scheiße nicht wollen. Es gibt Menschen dort, die einfach auch nur ein normales Leben leben wollen, ja, so wie Menschen, die, sagen wir mal, vor acht, neun, zehn Jahren in Raqqa oder in Mosul gelebt haben und wo der islamische Staat dann über sie hereingefallen ist und, und ihre Gebiete besetzt hat. Und von dem Tag an, als der islamische Staat dort äh, die Gebiete erobert hat, haben die Menschen unter ihrer Diktatur, ihren Regeln und äh, ihren, äh, ihren, ich sage jetzt mal, ihrer Peitsche gelebt. Niemand hatte plötzlich mehr Freiheiten und das ist wirklich, wirklich übel, auch wenn man zurückgeht in die deutsche Geschichte. Ich meine, wer konnte wirklich zur Nazizeit sich wirklich frei äußern, bewegen und tun und lassen, wie er oder sie machen wollte? Das, das geht in einer Diktatur nicht, das geht nicht in Nordkorea, das geht nicht in der Islamischen Republik Iran, dass Menschen einfach so tun, wie sie wollen. Und wenn sie so tun, wie sie wollen, dann wären sie dafür bestraft. Im Iran zum Beispiel, das weiß ich natürlich, ihr wisst, meine Eltern sind beide aus dem Iran, ich habe nach wie vor Familie im Iran, ich spreche auch für die Armee auf Persisch und im Iran gibt es viele tausend Menschen, die sich gegen die Islamische Republik hingestellt haben, etwas gesagt haben, etwas getan haben und dafür in Gefängnissen gefoltert werden, misshandelt werden, vergewaltigt werden und teilweise sogar ermordet werden. Und das sind Situationen, die wirklich äh, richtig, richtig übel sind. Und das ist äh, die Situation in Diktaturen. Deshalb sage ich auch immer wieder gerne hier in Israel oder in Deutschland oder in anderen Orten, wo Demokratie und Freiheit und Rechte ein Grundrecht herrscht auch, wo Menschen äh, sich sicher sein können, dass es im Endeffekt äh, Gerichte gibt und Polizei gibt und eine Armee und, äh, und, äh, und freie Medien und auch freie Meinungsäußerung äh, äh, gewährleistet. Das sind alles Dinge, die sind so verdammt kostbar. Die sind so verdammt kostbar und manchmal vergessen wir und nehmen nicht wahr, wie es Menschen in anderen Gebieten auf der Welt haben, die das nicht haben, so wie im Gazastreifen. Und nach diesem Krieg hoffe ich sehr, dass die Palästinenser im Gazastreifen Freiheiten genießen können, zum ersten Mal seit wirklich langer, langer Zeit und das hoffentlich dann auch zu schätzen wissen werden und eventuell, wer weiß, mit Blick in die Zukunft, vielleicht wird es den einen oder anderen auch auf der Seite Gazas geben, der irgendwann auch dankbar sein wird dafür, dass Israel mit Bodentruppen in den Gazastreifen reingegangen ist, mit dem Leben von vielen Soldaten bezahlt hat, diesen Einsatz, um unter anderem über Umwege, sage ich jetzt mal, auch die Palästinenser von ihrer eigenen Führung zu befreien. Wir gucken kurz nach Libanon, auch dort nach wie vor Mörsergranatenbeschuss gestern Nacht, heute früh. Äh, drei Soldaten wurden mindestens verletzt. Auch äh, die Gebiete im Norden Israels sind nach wie vor unter Beschuss, unter anderem Stula und Iftach. Das könnt ihr auf der Karte euch angucken. Also es ist auch der Norden ist ein Wackelkandidat, wo man nach wie vor hoffen muss, dass das äh, alles äh, auf diesem Level bleibt. Äh, ich nenne das gerne Low Intense äh, Fire Exchange, das heißt äh, wirklich auf niedrigem äh, äh, Level, äh, was jederzeit natürlich sich ändern kann, äh, wie ihr wisst. Äh, eine letzte Sache, die ich heute gerne ansprechen möchte, ist äh, die folgende. Ich habe äh, mittlerweile in den letzten äh, zwei Monaten äh, einige Videos gepostet von äh, Situationen, die die Hamas selbst gepostet hat am Massaker des 7. Oktober. Zum Beispiel vom Nova Musikfestival, wo in dem Fall ein Polizist gefilmt hat, ein Israelischer, der dort hinkam und Leichen vorgefunden hat. Oder wie gesagt, Hamas Videomaterial, wie sie zum Beispiel ein Video, was ich vor Augen habe und darüber möchte ich mit euch sprechen, von einer Israelin, einer 19-Jährigen, die Nama Levi heißt die im Gazastreifen aus dem Jeep gezerrt wird, an den Haaren auf die Rückbank geschmissen wird. Man sieht, dass hier äh, unten am Fuß äh, wurde sie aufgeschnitten, damit sie nicht wegrennen kann. Man sieht, dass sie äh, blutüberströmt in ihrer äh, Hose ist. Und man kann sich wirklich nur vorstellen, was für Schreckliches sie durchgemacht hat. Und das sieht man in diesem Video. Allein wenn man dieses Video sieht, was ich äh, gestern oder vorgestern raufgeladen habe und auch vor einem Monat, äh, wo ich darüber geschrieben habe, unter anderem, äh, dass auch um diese äh, Terrorsituation sehr viele Zivilisten äh, gejubelt haben und auch eine Ambulanz im Gazastreifen nichts getan hat, um sie zu behandeln. Das sind Dinge, die muss man thematisieren, weil nach wie vor es Menschen gibt, die sagen, Israel äh, lügt anscheinend bezüglich des 7. Oktober. Israel erfindet frei. Israel hat das alles inszeniert, um einen Genozid oder einen Massenmord an den Muslimen und an den Arabern und an den Palästinensern und 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 und. Also sehr, sehr viel Hass und sehr, sehr viel Täter-Opfer-Umkehr. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, die Fakten vom 7. Oktober ganz klar und deutlich beim Namen zu nennen. Und wenn die Hamas ich sage jetzt mal, so gnädig war, diese Situation auch noch live aufzunehmen und ins Netz zu stellen, dann äh, sehe ich einfach keinen Grund, diese Dinge nicht zu teilen, um darauf aufmerksam zu machen, wie grausam, wie brutal die Terroristen vorgegangen sind und warum es unsere Pflicht und unser Recht ist, alles daran zu setzen, wirklich alles, um sowohl alle Geiseln zu befreien, so auch Nama Levi, als auch die Hamas zu vernichten. Und auf mein Video von Nerma Levi, wo die Mutter von Nerma Levi sich auch offiziell geäußert hat und über Tochter gesprochen hat und um Hilfe gebeten hat und, alle, und äh, den Staat Israel und die Weltgemeinschaft äh, auf Englisch angesprochen hat und gebeten hat, dass, dass ihre Tochter bitte äh, gerettet werden soll und die Mutter eine Physikerin ist, eine Ärztin, die nichts weder mit Militär noch mit Staat zu tun hat, sie äh, bittet darum, ihre Tochter freizulassen. Und auf meinen äh, Tweet bzw. Post, sei es auf Instagram oder Facebook oder in diesem Fall auf X, hat ein ARD-Journalist mit dem Namen Jan Christoph Kitzler, hat wie folgt reagiert. Ja, dieser Frau wurde mutmaßlich Schreckliches angetan. Punkt, 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 Punkt. Aber muss es sein, dass diese Frau hier mit Nennung des Klarnamens weiter vorgeführt und instrumentalisiert wird? Das fragt der ARD-Journalist Jan Christoph Kitzler. Wo ich mich frage, lieber Jan Christoph Kitzler, was ist los mit dir? Was geht in deinem Kopf vor? Wenn du, wenn du dir dieses Video anguckst und schreibst, dieser Frau wurde mutmaßlich Schreckliches angetan. Was soll das Wort mutmaßlich hier? Was soll das? Und zum Zweiten, die Nennung des Klarnamens, wo schon die ganze Welt diesen Namen seit Wochen kennt und in Israel die Mutter darüber mehrmals sich geäußert hat und äh, das Video um die Welt kursiert ist, dass ich angeblich diese Situation instrumentalisiere, während Nerma Levi nach wie vor eine der 17 Frauen und Kinder ist. Unter diesen 17 Frauen und Kindern gehört, die nach wie vor im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Und jetzt sollte man sich fragen, warum? Warum wurde sie nicht freigelassen? Warum hat sie nicht zu den Frauen gehört, die in der letzten Woche im Austausch Geiseln für palästinensische Terroristen auf freien Fuß gekommen sind? Warum hat die Hamas Nama Levi nicht freigelassen? Vielleicht wurde ihr nicht nur mutmaßlich etwas Schreckliches angetan. Lieber Herr Jan-Christoph Kitzler.